0: essa grande mulher de Deus ela já esteve com também ministrando para as mulheres é, eu tive tão pequenininha perto dela, né vai gravar, gente? eu estou gravando ah, você está gravando então tá bom, queridos e esse casal, que é são, assim, amigos do coração, né Amigo. amigos do coração, pessoas que a gente confia tanto que nós a sozinhos deles aqui, né Leandro, são o eleitos dele. Quem já teve aqui com a gente foi Tulianinha, né? Que vieram também lá de Janaguari, irmãos que a gente ama demais. Então, nós confiamos em casal para estar aqui ministrando o nosso coração. Porque eles são bens, queridos. Que vocês recebam e que eles também sejam abençoados, né? Porque eu creio que quando a gente vai servir o Senhor, se superar a sobre as nossas vidas também. Amém.
1: Boa noite, queridos.
0: Que alegria estarmos aqui mais uma vez. É, como eu costumo dizer, é, é muito bom estar aqui porque a gente se sente em casa. Não é gostoso a gente se sentir em casa? Em casa é o nosso ambiente, onde nós temos liberdade, onde nos sentimos à vontade. Né? E vocês são parte da nossa família. Por isso é muito bom estar aqui. Que esses dias realmente Deus possa mexer nos nossos corações. Né, nos despertar a sairmos da nossa zona de conforto e sermos instrumentos do Senhor para abençoar outras vidas. Amém? Amém? Glória
1: a Deus. Aleluia. Que ambiente gostoso, né, irmãos? Quantos estão aqui na presença do Senhor? São apaixonados por ele. Dá mais um aplauso de Jesus maravilhoso. Coisa boa, coisa boa. Cantou lá, o Daniel cantou a canção e a Sandra lembrou do encontro. Foi aonde o seu encontro? Enquanto dela foi em Uberaba, ano 2000 veio ela e mais duas sobrinhas minhas, né? Que interessante, gente. Foi aqui em Uberaba. E a primeira ministração que nós queremos compartilhar com os irmãos, como está o seu coração. Mas antes, eu queria só mencionar aqui, irmãos, sobre este livro. Esse livro aqui é do meu tio, pastor Márcio. Pastor Márcio hoje é um pastor jubilado. Ele faz parte é, da santa pastoral, da igreja congregacional. Alguém já ouviu falar da igreja congregacional? Não é congregação cristã no Brasil, não. Igreja congregacional. Quem já ouviu falar da igreja congregacional? Então, igreja congregacional parece muito Igreja batista. E o meu tio, quando ele se converteu lá na década de 60, década de 60, ele se converteu em que época, pai? olha aí, década de 70, ele converteu uma década antes de você, lá na década de 60, quando ele fazia o um seminário lá em São Paulo, ele lendo os livros da Bíblia, o primeiro desejo no coração dele era fazer um livro que aglomerasse todos os livros da história dos reis de Israel. Quando a gente lê os reis de Israel, a gente lê primeiro Samuel, segundo Samuel, não é? Primeiro rei, segundo rei primeiro Crônicas, crônico, segundo Crônicas, né? E o que que acontece? Tem muita repetição, não é verdade? Tem muita repetição. Não, esse aqui eu já li, esse aqui eu já li. E o desejo dele era fazer um livro que não omitisse nada da Bíblia, mas também não necessitasse colocar o quê? Frases que estavam repetidas. E colocar tudo assim em ordem cronológica, de forma que você lesse do primeiro rei ao último rei como se fosse uma história só. Era um desejo que ele tinha no coração. E ele lançou esse livro há uns quatro anos atrás. Esse livro acabou, né, porque ele só fez uma edição. Era um, era um desejo dele para abençoar a igreja no Brasil. E essas cópias acabaram. Muitas pessoas me perguntam sobre ela hoje e tem mais, não existe mais. O meu dica tá para falecer, eu não estou falando que ele vai ter, não, mas ele está com 40 anos. Então ele disse assim: olha, quem pegar pegou, <risos> quem pegar pegou. Tá. E esse chamava-se a monarquia de Israel. E alguns irmãos, não sei se alguém aqui tem esse livro, né? Lá distribuído na Shalom na época, a monarquia de Israel Aí o segundo desejo dele era fazer a mesma coisa que os evangelhos. Ele queria pegar Mateus, Marcos, Lucas e João e tirar as repetições, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, tem muita repetição, né? Tirar as repetições, colocar tudo em ordem cronológica como se fosse uma só história, a história de Deus, sem omitir nada. É como se você, você estivesse lendo a Bíblia de fato, só que você não vai estar lendo as repetições e estará lendo como se fosse uma história só e ele, esse sonho ele concluiu ano passado isso foi o ano passado que ele concluiu e me parece que no Brasil só eu que ainda tenho essas cópias, eu acho que ele guardou algumas para ele lá, mas no Brasil só eu que tenho, são 10 cópias só, acabou depois disso acho que eu tenho mais 5 lá em casa e já não são nem 10 mais, porque eu mandei pro Fábio são 9 e ele pediu para passar assim preço da, da livraria que ele ele editou, né, da, da publicadora que é 30 reais, é para abençoar mesmo o povo de Deus, então pessoal, nós temos aí as nove cópias, quem se interessar então depois eles procure, porque é muito interessante, né, por exemplo, a Sandra faz a leitura da Bíblia anual né, Sandra, e aí chegou nos Evangelhos nos Evangelhos, o que que ela fez ao invés de ler lá Mateus, depois Marcos, ela pegou o livro e leu como se fossem os quatro evangelhos e foi assim muito edificante porque muita coisa, por exemplo, deixa eu dar uma, uma, uma explicação aqui, por exemplo ele pega a parábola lá do do é, do semeador, vamos entender então ele escreve como se Jesus contando uma só parábola, e você pega essa parábola em Mateus, em Marcos tem algumas coisas que é diferente porque Jesus acrescenta uma coisa ali no outro lugar não tem aquilo e ele colocou como se você estivesse lendo a totalidade da parábola. E, além disso, ele fez pesquisas com vários comentaristas é, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e alguns comentários estão aqui também nesse livro. Então, é um livro riquíssimo. E, se assim, nós não perdermos essa oportunidade, talvez nós não tenhamos mais a possibilidade de adquirir esse livro depois. Sandra, você, você levantou a mão, Olha só. Então foi tão gostosa a leitura que ela deu os quatro evangelhos numa semana só. E é
2: uma muito clara. É entender, né? então...
1: Se eu não estou entendendo nada, é na, na versão, nova versão internacional. Não sei. Acho que é isso. Enfim. Bom, pessoal, como está no meu coração a pergunta? que nós precisamos fazer para nós mesmos né? e também em oração para Deus como está meu coração? eu coloquei ali, pedi para o pessoal passar nos slide, você está acompanhando como está meu coração? Pergunta pergunta que nós estamos fazendo para Deus é, o versículo que a gente sempre vai estar tá falando e é, é o próximo slide. é esse, né, Nilzinho, até mencionou o fato também a Sandra vai falar um pouquinho sobre ele também amanhã acho que cinco horas, né, que a, a próxima administração, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque Deus procede as fontes da vida. Então, assim, o que, que, o, 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 que, que o Salomão está dizendo aqui para mim e para você? Se nós não guardarmos essa fonte, tudo mais vai estar o quê? Comprometido, não é verdade? Tudo mais vai estar comprometido. Se nós queremos também sarar alguma coisa, nós precisamos ir na, na fonte. É né, uma verdade. Nós precisamos ir na fonte. Porque se você não sarar na fonte, vamos supor que você está com problema de saúde. Você está com problema de saúde. Se você só toma lá uma nova o que mais? <risos> Aqueles paliativos né? Analgéria, tibirona e tal. Aí na hora parece que melhorou. Não, tomou. Passa o um tempo. De volta, que é problema. Por quê? Porque o problema não foi tratado. A fonte do problema é lá. Então, é a mesma coisa do coração. Se nós não trabalharmos lá na fonte, você fala assim, gente, por que que vira e mexe? Eu estou com esse sentimento. Por que que vira e mexe? Eu, eu tenho esse problema. Eu estou bem. Tem hora que eu estou bem. É porque tomo uma <risos> tomou uma de pirona. Tomou uma de pirona espiritual, veio a igreja, a unção de Deus veio, veio a unção de Deus foi derramada só que você não tratou o problema pastor Nilzinho acabou de orar a Deus, nos dá a capacidade de deixar o Senhor trabalhar onde? o nosso coração porque tem áreas do nosso coração que às vezes nós não permitimos Deus entrar irmãos a palavra do Senhor diz Deus estou à porta e ele não vai arrombar. Quem que arromba as portas, as janelas? É o ladrão. É o ladrão. Se ele tiver uma brechinha ele vai entrar, ele não pede licença. Ele vai entrar para matar, roubar e destruir. Mas Jesus bate a porta. Porque precisa do meu e do seu consentimento. Dizer: senhor, mexe mesmo, trabalha a minha vida. Eu quero ser curado, eu quero ser tratado, eu quero ser restaurado. Você vai no médico, médico para nós vamos fazer alguns exames. Nós vamos fazer alguns exames. Vamos detectar qual que é o problema. Faz o exame aqui. E às vezes você descobre uma coisa que você nem estava pensando aqui. Ele né? vai falar: o seu problema é esse. Por exemplo, eu tinha um problema certo Eu pregava no final da palavra, minha garganta tinha embora. E eu falava: gente, eu preciso, né? Um fonoaudiólogo, preciso trabalhar na garganta e tal. E aí foi dando infecções na garganta. E eu falava: gente, o que é isso, né? vira e mexe, dois em dois meses, eu estava com a garganta ruim, menino que tomar é, de ósseo, né? Tenho... Ah, tenho será que eu criei? está sem a ah, soma é. será que eu? é eu que ser. tá, esse está a ver é de quatro obrigado a maior. então eu falo, gente e aí eu ia no, no como é que chama aquele? gás? como é que chama aquele? eu estou rindo é, eu estou rindo Passaram a fazer o Até que um deles falou assim para mim: você está com problema de refluxo. E o refluxo está provocando a irritação na sua garganta. E o seu uso demais a garganta vai dar infecção. Vão passar você com gasto. Passou com gasto, fez aquela não chama? endoscopia, pá, tá matada. Eu tá com refluxo, com problema de refluxo. Fiz o tratamento de refluxo. Cabo, Deus. Eu não tive mais problema de infecção não. Então, o que, que acontece? Eu estou lá tratando a infecção de garganta, mas o problema é? O problema é o outro. O problema é o outro. Então, nós precisamos deixar Deus sondar o nosso coração e perguntar para Deus, Senhor, como é que está meu coração? Como é que está? Porque se o Senhor não tratar o meu coração, tudo vai estar comprometido. Eu coloquei que o tipo, passar ao próximo, dá, dá isso, então, guardando a fonte. Nós vamos guardar a fonte, é o que está falando lá. Se a fonte estiver comprometida, as outras coisas todas vão estar comprometidas. Por exemplo, é, o profeta Eliseu ele recebe a opção de Elias. E você pega a história dele. A primeira, a primeira ação dele é o povo de Jericó chegando para ele falando assim: Profeta, essa se aberta, eu não postei Não não gostei. Sei é que eu não postei, Ele está a fonte não oh, fui eu. <risos> Aí, irmão. Então, falou para ele, profeta Eliseu. Nós somos aqui, ó, da, da cidade de Jericó. A cidade é boa, cidade boa, bem localizada. Uma cidade que tem tudo para dar certo. Mas o problema dessa cidade é o quê? Ah. Tá vendo, gente? Ó, o problema dessa cidade. São o quê? São as fontes de água. É o do Gabo? Não, não Ó, vamos, vamos, vamos dando certo, vai dando certo. São as fontes de água. A fonte está é comprometida. A água é ruim. A água é ruim. É salgada, não ninguém consegue beber essa água. A cidade vai perder a cidade. Vai perder a cidade. Irmãos, eu chego nessa igreja, essa igreja é uma igreja de excelência. É, é, é mesmo. Essa igreja é uma maravilha, irmão. Aqui tem tudo para dar certo, sim ou não? Tudo para dar certo. Aí chega aqui, que lugar gostoso, que ambiente bom, que igreja gostosa, né? Hoje eu estou reparando aqui o piso, né? Olha que piso bonito, gente. Agora lá fora, a torre de oração, né, Que glória, que coisa boa, abençoar a cidade liberada o luzeiro de Deus, a fortaleza de Deus, mas sabe onde está a fonte dessa, dessa igreja e dessa cidade? Está em você. Está em mim, você. Está no nosso coração. E a pergunta é o que está fluindo aí? Porque, irmão, você pensa, pensa para você ver. Uma pessoa lá fora está sedenta, está faminta, ela, ela está sem Cristo, ela precisa de Jesus. Ela chega aqui dentro, ela vai encontrar Jesus aonde? Ela vai encontrar Jesus dá uma olhadinha só para o irmãozinho do lado e fala assim, mano, você mesmo é em é, é você ela vai encontrar Jesus em você, agora se a minha fonte, a sua fonte estiver comprometida, ela vai começar a beber uma água que? Okay? contaminada contaminada ao invés de nós temos uma igreja que pura <risos> Então vamos fazer uma igreja que piora ainda as, a situação da pessoa que ela veio e ela fica pior ainda, porque ela foi contaminada. Ah, pastor carlos então nós temos que ser perfeitos? Não! Ninguém é chamado pra, aqui por ser perfeito de forma alguma. Mas pessoas que estão passando pelo processo de quê? De cura e de restauração. A pessoas que erram, mas aprendem a o que A se arrepender, a pedir perdão, a se quebrantar. Tudo isso é saúde. Porque ela vai ver em você uma pessoa humilde, quebrantada, que sabe reconhecer os erros. Agora, se nós formos adobrantes, e se nós errarmos e não reconhecermos aquilo, tudo aquilo vai contaminando as pessoas, vai contaminando vida. Então, uma igreja saudável, não é uma igreja de pessoas perfeitas, é uma igreja de pessoas mesmo falíveis, pessoas que confiam no Senhor, que andam com o Senhor em humildade, aprende com Deus, que tem um coração de aprendiz que é discípulo discípulo, por isso que é discípulo discípulo é o quê? É que? é tá que ele está aprendendo Quantos estão aprendendo eu ainda estou aprendendo eu estou aprendendo, vocês tá aprenderam? então isso é ser saudável, é ser uma igreja saudável uma igreja que mostra está aprendendo está crescendo, ô irmão, me perdoa estou crescendo ainda, me ajuda pronto, um ambiente saudável um ambiente de cura Ambiente de restauração. Então, a fonte não pode estar comprometida. Né? Agora, eu coloquei aqui uma pergunta. Ah, não está passando mais não? Falhou lá. Mas a pergunta é, o que, que é, o que, que contamina a nossa fonte? O que, que contamina a nossa fonte? Vai lá, me ajuda, filho. O que, que contamina a fonte? O que, que contamina a fonte? Filho? O que contamina? Oh, quem falou? O que é? pois é, mas o que que é? alguma coisa que contamina pecado, quem falou pecado? pecado pecado contamina a sim ou não? contamina e eu coloquei aqui, olha né, sobre isso, essa primeira questão do pecado pecado contamina irmãos, mas nós somos novas criaturas mas nós estamos isentes de pecado? estamos não. O apóstolo Paulo fala das obras da carne para quem? O incrédulo Ele escreve para quem? Para a igreja, a igreja de Gálatas Fala, gente, nós estamos numa uma batalha Ele não fala isso? A batalha contra quem? A carne ou o Espírito Ele fala, nós estamos numa uma luta E se nós não vigiarmos Nós vamos praticar as obras da carne e as obras da carne, ele vai falar, lá no mundo está projetando, mas o, quais são as obras da carne? Prostituição, que mais? Impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, que mais? É, glutonaria, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice. Glutonaria, como foi falar... E ainda termina falando assim, ó... E coisas... Semelhantes a essas... Coisas que ainda... Olha lá, tá lá, né... As obras da carne... Então... ele está escrevendo para a igreja... Nós somos... Nós somos propensos a isso... A nossa carne... Ela está militando contra o Espírito... E aí, irmão... Se nós não vigiarmos... O coração fica... Comprometido... A fonte fica comprometida... Então, nessa noite é momento da gente, assim, eu vou falar outras coisas aqui, mas é momento da gente parar, falar, Senhor, tem alguma coisa de pecado, de ruim, que desagrada, o Senhor que está contaminando meu coração? Tem alguma coisa? Né? Parar, pensar, sondar, tem prostituição, tem pureza, tem lascívia, tem idolatria, você fala, não, pastor Carlinhos, lá em casa não tem mais ídolos, eu já abandonei os ídolos, né? Mas quem sabe tem ídolos do coração, gente. Ezequiel fala dos ídolos do coração. O que são os ídolos do coração? Aqueles que nós colocamos no lugar de Deus. Que nós priorizamos a nossa vida. Aí Deus fica em segundo lugar. Tudo isso é ídolo para nós. Pode ser um filho. Você sabe que tem muito filho que é igual um ídolo para os pais. É bom o ídolo. A pessoa deixa de vir na igreja por causa do filho. É só na Araguaria que acontece isso, né, irmão? aqui não. Então, assim, ó. A pessoa deixa de vir na igreja por causa do filho. O filho é o, é o ídolozinho. <risos> Ai, que gracinha, né? Então ele manda os pais. Não chateia meu filho. Não. Né, é, é os pais que muitas vezes obedecem os seus, que falam assim: Eu quero, pai, opa, meu filho. Então, é um ídolo Pode se tornar um ídolo Substitui. Por que, que você acha que Deus falou para Abraão assim: Abraão, você ama o seu filho, ama, então me dá ele? Por que, que você acha Porque quem sabe Abraão estava colocando Isaac à frente de Deus. Nós não sabemos, mas quem sabe isso estava acontecendo? Pega o teu filho, teu único filho que você ama, e me oferece ele. Oferecem para mim, quantas coisas talvez nós vamos oferecer para Deus? Que você ama, que você gosta. É, Deus quer arrancar aquilo, não é porque aquilo em si é mal, Isaac não era mal, mas o lugar que ele ocupava. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O filho não é mal, mas o lugar que ele ocupa não pode ser o lugar de Deus. Então isso se torna pecado muitas vezes na nossa vida, um objeto uma pessoa... Tem gente que ama, que adora, que venera o carro. Mas tem gente que... Eu conheço uma pessoa que trata mais bem o carro que a família, irmãos. Mais bem o carro que a família, que gasta... Nós, como pastores, a gente trabalha essas questões. o pai de família que gasta mais com o carro do que em casa. Mais com o carro do que em casa. O carro se torna um ídolo. Então, a Bíblia vai falar sobre isso, né? Olha lá, idolatria, feitiçaria, né? Quantas vezes nós estamos, sabe, fazendo de alguma situação... Não, mas tomara que aquilo dê certo. Tomara... Calma, irmão, espera um o som do seu coração. Será que você não está invejando, não? Será que você não está desejando algo que não te pertence? Então, olha só, quantas coisas... Inimizade, porfia... Ciúmes, vidas... desporte, dissensão, Facção, inveja... Bebedice, glutonaria... Tantas outras coisas... Que podem estar entrando no nosso coração... E contaminando o nosso coração. E talvez essa noite o Espírito Santo... Está falando comigo e você... Filho, isso aí não está te fazendo bem... Não está te fazendo bem... Tem pessoas... Nós estamos falando ali de glutonaria irmãos, eu também gosto mesmo. Vai mas tem uma hora que até, até eu se não sei é nem do Espírito Santo até você mesmo fala assim não deu, né? mas o olho é um cresce quando o olho cresce irmão, sabe o que se chama? glutonaria isso é pecado é pecado não cabe mais não cabe mais mas não, quero mais um pouquinho mais um então, quantos, nós, quantos de nós precisamos do quê? Do fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? Agora fala o fruto do Espírito Santo. Qual que é, O amor. O, amor, o que mais? A alegria, a alegria. A paz. Longanimidade. A, a benignidade. A bondade. O que mais? É, fidelidade. É, mansidão. É, domínio, próprio. domínio próprio. O problema é a gluttonaria. O que é, que é o sinus? É domínio próprio. Domínio próprio. Preciso botar um limite nisso aí, ué. E olha, gente, não é porque a pessoa é gordinha que ela é glutão, não, viu? Ele é um gritão, não é não? Tem muita pessoa magrinha que é mais glutão do que ela, às vezes uma pessoa mais gordinha. Então, às vezes, a pessoa ela, ela tem um sobrepeso, mas ela tem às vezes um problema glandular, tem um problema de, 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 de produção ali do, do alimento a queima do alimento é mais devagar, metabolismo fala, né? Metabolismo é mais devagar não significa também que é né? mas não significa isso não a pessoa mais gordinha é glutana não, tem gente magrinha, eu conheci uma pessoa lá em Uberlândia, falou que botava um prato de mangarrão eu falava assim, educado isso aí, educado, rapaz. E ele não só comia o prato, mas ele comia rápido. Ele deforava que se for, não tem condições de uma coisa dessa. E era magrinho, irmãos, magrinho, ele faz negócio daquele. E não é porque é magrinho que deixa de ser glutando, é gritão, porque não precisava daquele tudo, não tinha necessidade daquilo. Entende? Quantos estão entendendo? Irmãos, e sabe quem que fala isso para nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai dirigindo, vai mostrando, vai falando, filho, não está certo. E é uma coisa entre você e Deus, não adianta. Sabe, você precisa perceber que e falar, isso não está grato a Deus, não está grato no coração de Deus, a forma que eu trato meu pai, a forma que eu trato os meus irmãos, o jeito que eu converso com as pessoas. E Deus vai soltando. Fala, não fala. O Espírito Santo fala ou não fala, irmão? Ele vai falando, não fala? Filhos, não está certo. Não está certo. Vire mestre, você está com problema com alguém. Vire mestre, tem uma pessoa com problema com você. E, gente, tem que ser o Espírito Santo. Porque o pastor fala ou não escuta. Todo mundo fala e escuta. Então, tem que orar para o Espírito Santo falar. E quando o Espírito Santo fala, então, vamos deixar Deus falar conosco nessa noite, Amém? Nós estamos aí, ó, vocês, né? Me incluo com vocês em espírito, lógico, não vou estar aqui fisicamente, mas eu me incluo com vocês em espírito, um só corpo. Vocês vão estar passando pelo enquanto para ajudar, né, Nilzinho, Para ajudar. Como que uma pessoa doente pode ajudar uma outra pessoa? Tem como? Não tem. Eu estou na maca, eu preciso ser ajudado. Então hoje é, é dia, não tem problema, eu vou ajudar. Espírito Santo, eu quero ajudar as pessoas, então vamos ser ajudados hoje, filho. Então hoje eu quero trabalhar em você, eu quero te fortalecer, eu quero te curar, eu quero te restaurar, eu quero te levantar. Então, primeira coisa, contamina o coração, pecado. Segunda coisa, essa, olha lá dúvida e incredulidade. Isso aqui contamina o coração. Se tem uma coisa que Jesus ficava nervoso com os discípulos, era a incredulidade, não. É a incredulidade, é dureza de coração. Por que, que vocês são duros de coração? Por que, que vocês não acreditam? Por que, que vocês não creem? Jesus sempre puxava o nisso aí. É uma verdade? Puxava o leite nisso. O Pedro está lá e fala, Senhor não senhor, manda manda, eu, nem, é, o Senhor mesmo. Manda vir me sobrasar, Manda eu ir até o Senhor com Sobrasá. E Jesus, irmãos, quando ele vê que tem fé, ele, ele incentiva, ele bate palma. Não, não, é ou verdade? Jesus podia virar para a e falar assim, Pedro, Pera aí um pouquinho, meu filho Vamos amadurecer mais Não <risos> é verdade? É, eu não sei, se você está preparado né? Jesus sabia que ele ia afundar O Espírito Santo deve ter falado com ele, sim ou não? Mesmo assim, Jesus falou Você quer vir, meu filho? Quer, eu não <risos> Jesus incentiva a nossa fé, amém, irmão? Ele sempre vai incentivar a sua fé Sempre foi Aí aconteceu, ele tirou os olhos de Jesus, Pessoas Jesus socorreu ele, e o que, que Jesus perguntou para ele? Porque você duvidou. Eu falei, o que, que você duvidou? O que, que você duvidou? Os puxões de orelha de Jesus, a maioria deles para os discípulos, é em cima de quê? De dúvida, de incredulidade. Olha a bronca que ele deu no Tomé, não é uma verdade? o Tomé falou Senhor, assim, o Senhor, eu acredito, agora eu acredito, eu estou te vendo. Jesus falou, que você viu, você creu. Bem-aventurado aquele que o quê? Que não viu, mas creu. Bem-aventurado é você. Dá um aplauso para você mesmo. Aí. Aleluia! Bem-aventurado é você. Não viu, mas creu. Está aqui nessa noite, recebendo. Então, o que agrada o coração de Deus? É ser. E o diabo sabe disso. O que ele vai querer colocar no nosso coração? Dúvida. Incredulidade. O que a dúvida de incredulidade gera? Vou passar. Primeiro, ela gera o quê? Medo. É ou não é verdade? Quando eu estou com dúvida e incredulidade, a primeira coisa que vem é o medo. O medo vai roubando a minha vida. Daquilo que são as promessas de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. A dúvida e incredulidade gera medo. Gera medo por que, que você acha que Deus vira para Josué e fala assim, Josué, não temas eu sou contigo você é forte e é. corajoso por que Deus está falando aqui para Josué porque ele estava com o que gente? ele estava com medo ele estava com medo e o medo era fruto do que? da incredulidade, da dúvida Bom, mas será que vai dar certo? o Moisés morreu gente, a gente estava ali ó, firme, aquele homem era o homem de Deus agora ele morreu, o que vai ser agora? e Deus falou, rapaz eu estou aqui, o Moisés morreu, mas eu estou aqui, ué. Sim ou não? Então, Deus quer fortalecer a minha a sua fé nessa noite e arrancar de nós o quê? Toda dúvida, toda incredulidade anula. que anula as promessas de Deus para nós. O que, que a dúvida e a incredulidade gera mais? Eu coloquei aqui, ansiedade, sim ou não? O que, que a ansiedade é? Ansiedade, coloquei juntamente com ela, né, a preocupação a ansiedade está mais relacionada a sentimento a preocupação está mais relacionada a razão agora, o que que essas duas coisas elas são fruto do que? elas são fruto do que? de tudo dela, na verdade ah, não sei se vai dar certo não sei se vai, né, será que vai será que vou conseguir? será que vai dar certo? será que não vai? é a preocupação com o amanhã Jesus falou amanhã mas cuidar de si mesmo basta cada dia você viver o que? a sua luta o mal que cada dia traz vive o hoje meu filho e confia no Senhor confia no Senhor, faça o bem o salmista vai dizer alimenta-te da terra alimenta-te da verdade diz o Senhor ali no salmo 37 confia no Senhor e ele fará prosperar, né? fará como é, que é e ele satisfará os desejos do seu coração entrega o teu caminho do Senhor, confia nele o mais infarto. Então, quantas vezes a dúvida dela está gerando esse nós, preocupação, será que vai dar certo, será que não vai? Né? E quantas vezes nós estamos perdendo o melhor de Deus por causa dessa dúvida, dessa ansiedade que, que é gerada nós no corações? Isso contamina? Contamina. Contamina. E olha, olha, se eu sou uma pessoa que não trato isso na minha vida, os meus discípulos vão ser do mesmo jeito. Os meus filhos vão ser do mesmo jeito. Por que, que a filha tem medo de barato? Porque a mãe tinha. <risos> Minha mãe tinha. Ensina a sua criança para você ver, desde o começo, a não ter medo de barato, enfrentar para você ver. Ela não vai entender, Porque a criança ela vai sendo replicada. Aquele medo vai passando para ela. Estoura o trovão, ela vai uh, soltar a faixa. Diz <risos> o e o que vai acontecer com a filha? A senhora vai, Jesus, e agora? É a mesma coisa, vai transmitir. Assim vai ser com os nossos discípulos também. Por isso nós precisamos pedir para, meu Deus, cura o medo, cura a ansiedade, cura a preocupação da minha vida. Então, às vezes, você tem esse sintoma, né? Por exemplo, ro roer a é um, um. um Sintoma de ansiedade, preocupação, roer unha. Você roer unha então, pede para Deus, Senhor, de vou a minha vida, eu não quero ficar preocupado, se assim, eu aflito, outro sintoma, eu estou aqui, estou falando, estou falando com você, você está com a cabeça em outro lugar, <risos> nem vou pedir para levantar a mão, quem já, né? então, às vezes você está aqui, está até prestando atenção, mas aí a sua cabeça vai para outro lugar, você preocupa com, com a sua casa, o que está acontecendo com os seus filhos, o que que tá... isso é sinal de que? Preocupação, insegurança tem jeito, irmãos de você fazer alguma coisa se estiver acontecendo alguma coisa na sua casa agora tem jeito de você fazer alguma coisa o que, que nós precisamos fazer? confiar em Deus uma vez eu fui aconselhar o marido e ele era, ele era o, a, o ciúme dele transpirava, assim, tinha o ciúme que sou possessivo da esposo, a mulher veio para ele e falou assim deixa eu te explicar uma coisa, cadê a sua esposa agora? brincado você tem controle do que ela vai fazer agora? Nossa, só de pensar. pai você não tem controle de nada. Você não tem controle de nada. A vida da sua esposa, a sua vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Confia no Senhor. Você não pode ficar vigiando as pessoas 24 horas. Você não é Deus para fazer isso. Para com isso, você está tão doente está adoecendo as pessoas então eu não sei o que, que a minha esposa faz quando eu estou fora de casa ela não sabe o que, que eu faço fora de casa lógico, eu falo para ela, eu vou em tal lugar mas o que, que garante que eu vou fazer aquilo? ninguém garante para ela que eu vou fazer aquilo o que, que ela tem que ter no coração? fé, confiança meu marido é nas tuas mãos irmão. se você fizer alguma coisa errada, tá contigo o senhor trata com ele o que, que vai adiantar ela viver desse jeito? Ela vai ficar doente e vai me adoecer. É uma verdade. Ela vai ficar doente e vai me adoecer. Então, quantas vezes está contaminando o nosso coração? Outra coisa que contamina o coração nosso são as feridas emocionais. Feridas emocionais. São situações que nós passamos no passado e não foram, talvez, tão tratadas. Está só tomando de pirona. Está só ali no paliativo. Não foi na raiz do problema. E quantas coisas causam né, essas feridas emocionais? Pode passar, não. A primeira, a rejeição. A rejeição é uma ferida terrível. E irmãos, nós passamos por rejeição. todo. Não adianta você falar assim: Ó, bom, agora eu converti, eu não vou passar mais por rejeição. Não adianta. Você quer ver? Ó, o Fábio e a Deusinha fizeram um churrasco lá na casa deles. <risos> e como mudou? Fulano, Ciclano, no trano, e deixou você de fora. O que, que é a primeira coisa que o diabo vai jogar no seu coração? Você foi o que? Rejeitado. Por que ele não me chamou? Que que foi? Irmãos, isso acontece é toda hora. Esse sentimento nos ataca toda hora, de rejeição. Ah, por que, que a pessoa está olhando daquele jeito para mim? Será que é porque cada roupa que eu visto e tá? E o diabo usa isso, irmãos? esse sentimento de rejeição, de abandono chamou todo mundo e eu fiquei de fora <risos> chamou todo mundo e eu fiquei de fora né? aí o, é, o Fábio dá os parabéns para todo mundo nos esqueceu do meu aniversário pronto e o diabo usa isso, esse sentimento de rejeição sabe, isso fere as nossas vidas nos machuca né? nos, nos torna doentes eu vou te perguntar Sabe por que eu admiro tanto Davi? Eu admiro tanto Davi porque aquele menino é um menino sarado, irmãos. É um menino sarado. O profeta chega na casa dele, é uma verdade. Chega na casa dele para jantar na casa dele e os deixa de fora. E aí ele ficou de fora e o que, que ele fez? Ele ficou nervoso? Ele chorou nos cantos? Ele ficou de fora me chamou, graças a Deus que eu não tenho que tomar roupa eu tenho que tomar banho, estou aqui não, vou brincar com a minha bola, não, vou brincar com a deus estou de boa estou de boa, me chamou me chamou, me chamou me chamou, está tranquilo está tranquilo, me chamou para o aniversário, me chamou, não me chamou preciso tá de gastar dinheiro para comprar presente glória a Deus, depois eu mando uma mensagem para ela, está tudo de vez, só está tudo bom nós somos separados Aí ele viu o Gulias lá e assim: gente, como é que esses está falando mal de Deus desse jeito? Vocês estão deixando? Não pode. E aí o um irmão dele fala assim: menino perverso, você está aqui espiando o que está acontecendo? Seu perverso, o irmão deixou a atenção dele. Ele tinha o um respaldo do pai para estar ali. Ele podia brigar com o irmão e falar assim: perverso, não senhor, eu estou aqui porque meu pai me mandou ver Como é que você está, rapaz? Podia brigar com o irmão. Aí ele falou assim: não, ele só fez uma pergunta. Desviou do meu irmão, foi para outro lugar, ele nem brigou. <risos> Mas não, a gente quando tem razão, a gente bota as cartas na mesa. Fala, por que você não fala assim comigo, não? E pá, e joga as cartas na mesa, e pega e dá carteirada dos outros e tal. Davi não, fala assim: não, só fez uma pergunta, tá bom, beleza e tal, vai embora. E continua isso, cara, esse querido. Um caralho esse cara. <risos> ele continua de boa, ele está tranquilo porque ele é um menino o que, gente? Sará ele já é rei, aí ele quer trazer a arca que roubo que ele coloca para trazer a arca? uma história, é, é, é como se fosse um, uma camisola por isso que a Mical fala que ela nervosa. Foi... É, é como se fosse uma camisola agora imagina Ela fala como se pode um rei vestido com isso e tal, por isso que ela está nervosa mas por que, que ele coloca aquela camisola, aquela história sacerdotal? Por que, que ele coloca aquilo de linho? Por que, que ele coloca? Porque a roupa não faz ele. Entendi -se. Não é se a roupa é boa, se não é. Ele é ele. Ele é adorador. Por que, pastor? Porque o coração dele estar sarado.
0: Sarado.
2: Então,
1: Upa! Outra coisa aqui que o Nuzinho falou. Ele foge das flechas de saúde. E aquilo podia ter... Não atingindo o conteúdo, mas atingido o que o, o coração. Gente, eu estou aqui para ajudar esse rei. Esse rei sem educação, coração, Eu estou aqui para ajudar ele. Tocando canção para ele. Ajudando ele, ele me manda flecha. Ah, chutar o um balde, senhor normal. Ah, catar pouquinho. Isso embora daqui, mas não. Ele continua humilde. Porque teu coração sarado. E quantas vezes a gente deixa rejeição entrar no nosso coração? e quem é ferido, irmãos, fere é uma verdade, quem é ferido, fere Qual, outra coisa aí, ó. que traz ferido, traição que é uma coisa mais doida do que traição você confiou na pessoa você confiou na pessoa e a pessoa te apunhalou, irmãos é doido sim ou não? é doido aquilo aquilo dói profundamente eu pergunto para você Davi foi traído? sim ou não muitas vezes ele foi traído pelo próprio filho dele se você ele fala na, no salmo assim, se você é traído por alguém de fora se você é traído por um inimigo está normal ele não tinha mas você ser é traído por alguém que senta na mesa com você
2: é muito lindo,
1: não é na verdade então essas são as machucadoras que o diabo vai usando, vai usando para ferir, para contaminar o nosso coração. Mas Davi, como a senhora vai falar amanhã, ele tinha um coração que? Blindado. Coração blindado. Ele não deixava isso contaminado. Ele, ele ficava triste? Lógico. Ele chorava por isso? Com certeza. Isso machucava ele? Machucava. Mas ele tinha um coração que era guardado. Falei, não, aqui não vai ficar isso aqui não. Isso aqui não vai crescer amanhã. Não vou deixar descrecer na minha vida outra coisa, olha, que traz feridos tragédias tragédias trazem traz ferido. tem pessoas que perderam a queridos estão com problema com Deus eu não sei, Paulo. talvez você seja uma pessoa assim está com problema com Deus é? e, e aí se você não resolve isso com Deus você vive na igreja? vive você vive com os irmãos? vive, você dá um bom não, não, mas vive uma vida religiosa não tem mais um relacionamento aberto com Deus, porque lá dentro do coração você está malvoado. Você fala, ah, para que o senhor foi tirar meu pai, minha mãe? O que que isso aconteceu comigo? Então, irmãos, por exemplo, nós vivenciamos tragédias, né? Eu e minha esposa, quando nossa família estava para se converter, estava assim, em um processo de conversão, uma das minhas irmãs, ela era espírita, mas assim, cardecista e eu conto a história dela aqui muito interessante aí a gente foi, evangelizou ela estava abrindo o coração e o pessoal da, da comunidade evangélica ainda não era nem fonte da vida nem sarau nossa terra vieram abrir o trabalho em Uberlândia o pastor Eli e aí então eles conheceram o pastor Eli e começaram a ir para a igreja e começaram a se converter e então foi, foi fazer. Não sei nem quem que era que veio, se foi o Bené que veio. Bem, foi o Bené, O Bené, lembra do Bené? O Bené foi para Uberlândia num feriado, foi um feriado de Dia do Trabalhador. E aí ele foi para Uberlândia e a família inteirinha lotou a Kombi. Meu cunhado tinha uma Kombi, lotou a Kombi para mim. Eu e a Sandra viríamos, nos atrasamos, não viemos. Na estrada, a Kombi sofreu um acidente com um caminhão, irmãos. Era para morrer todo mundo. Duas irmãs minhas faleceram no acidente. O meu pai, foi poli traumatismo ele ficou 17 anos na, na, na cama, né? totalmente imobilizado. Assim, totalmente... É, como é que fala? É, não, não é, ele não é, não é vegetal, ele estava tá concentrado, mas não tinha mais nenhuma possibilidade de trabalho, essas coisas. É, não, ele não era tetraplégico, tetra, 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 mas não andava mais, conversava com muita dificuldade, né? é, se movimentava, mas aquilo era terrível para ele, ter que dar banho, limpar ele, dar comida na boca dele e tudo mais. Totalmente dependente. Né? Meu pai, 17 anos. É, uma sobrinha minha, ela teve tantas feridas que ela passou por processo de. que, ela, que faz cirurgia plástica. Muito tempo fazendo aqui retirando cacos de dentro do corpo, cacos, tal. Tá? isso foi uma tragédia terrível. A minha mãe, agora, eu não sei se tem pai aqui que perdeu o filho. Irmão, eu, eu espero que nunca isso aconteça com você, mas imagina só um pai enterrando um filho. Não é para ser assim, é? A natureza é para ser como? O filho enterrando o pai. O pai enterrando um filho e ela tem que enterrar duas filhas num dia só, mas... um dia só, duas filhas? Então, imagina o que é isso num coração, isso é para arrebentar o coração. Naquele momento, eles estão velando as minhas irmãs, eu estou lá no, no hospital das clínicas de Uberlândia e o médico chega para mim e fala, você precisa autorizar que a operação do seu pai só então seu pai vai acabar morrendo eu ter que autorizar a operação do meu pai correndo o risco de no outro dia a gente ter que velar o meu pai então teve que passar por um poli-traumatismo ele tirou parte da, da massa sepática dele foi terrível então, imagina minha mãe ela podia ter problemas seríssimos com Deus e aí, no começo, foi assim? foi, foi buscar foi, ela estava chateada com Deus? estava, para que vai esconder isso? estava mesmo, Deus, por que, que o senhor foi deixar isso acontecer? O que, que a gente estava indo fazer verdade? A gente estava indo para a casa do Senhor. A gente não estava indo fazer bagunça. E tal, conversando com Deus. E aí ela lembrou do sonho. E ela falava assim, o Senhor me mostrou o jardim do Senhor de Deus, meus filhos e tal. Aí Deus falou para ela assim, mas o que você fez com aquele jardim? Eu consagrei ao Senhor. Ele falou para ela assim, falava, o Espírito Santo falava, ela, falava assim, então. Se o jardim era meu, eu peguei duas flores e trouxe para minha casa. Elas estão comigo. Fica tranquilo. E ali o Espírito Santo trouxe cura no coração. Restauração. E a flor não se do Senhor. No, no tempo certo, eu vou encontrar com elas. Mas imagina se isso não acontece, irmãos. O que, que ia acontecer com a minha mãe? Ela ia ficar com um certo problema com Deus. E ficar. Eu chorava para Deus, eu falava, Senhor, por que, que o senhor foi levar as minhas irmãs? A Madalma que faleceu, eu e ela éramos tão amigos, irmãos, nós éramos amigos, a Sandra conheceu ela, a gente andava na, na rua de mão dada, o pessoal falava assim, ah, é sua namorada é minha irmã. Porque a gente tinha uma amizade, um companheirismo, um relacionamento e tal. E eu, eu senti aquela falta, a minha irmã, a outra que faleceu, ela tinha dois filhos, Ela tinha 26 anos tinha dois filhos imagina dois filhos órfãos de mãe um com sete o Vitor Com né? um seis um negócio assim na era acho que dois, três anos na era tinha três amigos não tem mais a mãe não tem melhor Falei: Deus, o que é isso que aconteceu? o que é isso que aconteceu? Eu falava, e eu falava assim eu estou com vontade de abraçar ela Cadê? Eu quero abraçar, eu quero abraçar. Aí Deus falava assim, quantos irmãos, você tinha? quantos irmãos você tinha? Eu falo assim, seis irmãs, só tinha irmã. <risos> seis irmãs, só <risos> eu irmã. Seis irmãs. Ele falou assim, quantos que você ainda tem? Eu falei, quatro. Ele falou assim, por que você não abraça as que estão? Quantas vezes você teve oportunidade de abraçar as que estão aí, você não fez? Comece a abraçar as que estão vivas. E que foi cura da minha vida porque, porque Deus me levou a valorizar o aqui e agora aqui. e quantas vezes a gente tem uma pessoa do nosso lado me valorizando todo lugar que eu vejo as minhas irmãs, as quatro todo lugar que eu vejo elas, não tem jeito eu tenho que dar um abraço e um beijo porque foi um compromisso meu com Deus. eu dou um abraço, maninha dou um abraço, um beijo porque eu não vou levar se elas vierem a falecer antes de mim, que é provável que todas elas são mais velhas do que eu, eu não vou ficar lá no velório dizendo assim, por que, que eu não abracei mais? Por que, que eu não tive mais? Por que, que eu não amei mais? Não, senhor. Porque toda oportunidade que eu tenho, eu demonstro a muito a Mas eu podia ter ficado com esse problema. Não, não é verdade. Eu podia ter ficado com esse problema e ó, o diabo usa isso para contaminar nosso coração Tragédia. outra coisa, abandono abandono ó, gente é, é, ser, é assim, muito certo é certeiro, para mim as pessoas que mais deviam ser curadas eram as pessoas que foram adotadas adotadas por porque porque não tinha uma família o pai e a mãe é, ou morrer ou não tem condição de criar, ou deixou morfar. Aí alguém foi lá e adotou aquela pessoa. Poxa, ela tem que entender que aquela pessoa que adotou ela,
0: não tinha nenhum vínculo com ela e foi lá,
1: amou, aceitou. Mas você pode ver, irmãos, a maioria, quase 100%, não todo mundo, mas a maioria de gente adotada, de pessoas adotadas, tem problema. Tem problema, fica com um problema do coração, por que o diabo contamina com o sentimento de abandono? É tá bom que você tenha uma nova família, mas um dia você foi abandonado. Você foi deixar. Isso vai contaminando o coração. Não sei. Talvez você passou por isso. A minha mãe foi criada, ela tinha o um pai. Ela, o pai faleceu, ela tinha sete anos, acho, oito anos. O pai faleceu quando ela era muito nova. A mãe dela casou com outra, com outra pessoa, e aí nesse casamento ela teve que pegar os outros filhos e dá para alguns parentes que a minha mãe saiu da, 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 do convite da minha, da, da minha avó muito cedo muito cedo e ela fala, olha, passei situações muito difíceis mas Deus sarou o meu coração deixa eu falar um negócio a palavra do Senhor fala assim ó, porque se a sua mãe que te amameia ela conseguisse se esquecer de você a palavra do Senhor diz eu, o Senhor, não esqueci Deus irmãos. Nenhum de nós aqui somos abandonados, mas é tudo que o diabo quer que a gente acredite. Nós somos abandonados, que a gente foi deixado. Não. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu, Jesus. Ele nos escolheu, Jesus. Pai para sermos santos e repreensíveis perante Ele e em amor Ele nos predestinou para Ele para a adoção de filhos você não foi abandonado você foi recebido você foi adotado, você foi tomado pelo Senhor mas muitas vezes o diabo quer colocar isso na nossa vida gente, injustiça injustiça, tem uma coisa que dói mais ah, do é que injustiça deixa eu contar esse caso aqui para vocês estou tentando ser rapidinho aqui, irmão, depois a gente continua. Olha só, vai dar nove horas. Olha só. Aí o advogado do meu cunhado entrou contra a empresa do caminhão. Né? Entrou porque ele, 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 ele invadiu a pista contrária na curva de Uberlândia, ele invadiu e, e bateu. Então quer dizer, tem danos físicos, danos é, totais, né? porque a pessoa morreu. Tem danos morais, tem danos profissionais. A pessoa não vai conseguir mais. Agora, meu pai, não tem jeito mais. Né? Tem vários tipos de dano. Entrou com a ação e tal. Eu, e ele, o advogado, falava para meu cunhado assim: Ó, nós vamos jogar a causa lá em cima, porque vai entrar em negociação. Vamos jogar isso lá perto de um milhão, 900 mil, meu não né? 900 mil, porque é eram 12 pessoas. Tá, vamos jogar isso lá na né? 900 mil. Porque vai entrar em negociação cada parte aí vai receber uns 50, 40 mil, alguma coisa assim, uma família, por exemplo, a família da minha irmã, né? os, meus, os meus sobrinhos que não tinham mais a mãe. Então, vai ficar esse montante aí, nós vamos conseguir esse montante aí. Uns 30, 40 mil para cada família e tal. tal, o tal. assim. Aí, irmãos, o que aconteceu? No dia, esse advogado faltou na audiência, os outros advogados entraram com outra causa lá né, contra o meu cunhado e o que aconteceu? o meu cunhado perdeu a causa meu. vocês acreditam em uma coisa dessa? nós perdemos a causa nós perdemos a causa só que não é só isso aí você tem que pagar os honorários do advogado ao invés de nós não receber alguma coisa nós tivemos que pagar os outros advogados você imagina isso? A situação foi tão traumatizante que meu cunhado não quis recorrer mais de medo. Foi traumatizante. E aquilo foi uma injustiça tão grande que eu fui no dia lá para conversar com esses advogados. Eu falei assim... Deixa eu falar um negócio para vocês. A lei fala que vocês têm que receber mesmo. Deixa eu deixo falar. Se nós dermos um real para vocês dessa tragédia que nós passamos, não vai ser denso na vida de vocês. Eu estou, eu estou aqui como pastor para dizer para vocês. Se vocês pegarem um real de uma tragédia dessa que aconteceu... Aí eles viraram para mim e falaram mas as coisas são assim mesmo. Não nós temos que receber. Irmãos, isso é injustiça demais. Isso dói demais. E nós não recebemos nessa situação
2: nada. Não recebemos nada.
1: Mas o Senhor é fiel todos também. Né? O Senhor foi fiel, supriu todo o tempo. Entrar com a aposentadoria do meu pai, meu pai morreu, né? não sabe salar mas foi com isso que a gente sustentou ele, porque o Senhor é bom. Agora, se você não guarda o seu coração, isso aqui te arrebenta. Porque a injustiça, irmão, é muito doído. Você recebeu uma injustiça, é muito doido. Você fala uma coisa, uma verdade para uma pessoa, a pessoa duvida de você, o que você sente? É muita dor tudo ali. E outra coisa que conta a vida: humilhação, irmãos. Humilhação, a pessoa ser humilhada. Né? A pessoa, às vezes ela errou, mas ela ser humilhada naquela situação, isso dói demais. A pessoa quer um buraco não é uma verdade, ela quer um buraco para enfiar. Ela quer desaparecer daquela situação. E às vezes, tudo isso aqui Nessa noite, está contaminando O meu e o seu coração Nós somos soldados Nós precisamos pedir para Deus, Deus, mostra para mim Sabe por quê? Porque é tudo que o diabo quer nos prender Nos paralisar Porque é dar três armas Para vocês verem aqui nessa noite né? Diz assim, assim, ó meu alerta, fala assim, ó Cuide que ninguém de vocês se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos. Então as raízes elas começam a brotar e vai não só te contaminando, mas contaminando as outras pessoas. Richard Ford ele vai dizer o seguinte para mim e para você, se você não transformar sua dor, certamente ela vai se propagar. Transforma a sua dor, pega isso aí e transforma em escada para você subir, em trampolim para você superar tudo isso, porque não ela vai te afundar e você vai contaminar outros também. O que que purifica a fonte? Eu vou te dar três segredos aqui. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha o que que a Bíblia vai dizer para nós. Olha só, guardei no coração a tua, para quê? Para não pecar, não pra ti irmão, se tem um remédio que sara a nossa vida é a palavra de Deus medita na palavra, noite, é? De judô, de Deus. essa é a cura essa é a restauração você vai ver como que Deus vai limpando a sua vida curando você sarando você, limpando você inclusive dos pecados, olha só Jesus fala assim para os discípulos vós já estáis limpos por meio do que? por meio da palavra que eu vos tenho que falar. segundo segredo, pode deixar aí segundo segredo, oração, oração nós precisamos abrir o coração para Deus lembra que eu falei? eu conversei com Deus, falei Deus, eu tenho saudade, por que isso foi acontecer? é um momento de oração que o Espírito Santo bem fala que a minha mãe chegou para Deus e falou por que o Senhor foi fazer isso? foi um momento de oração nós não podemos abrir mão da nossa vida de oração a nossa vida de oração tem que ser intensa permanente, constante porque é ali no tete atético em Deus que a cura do Senhor vai se manifestar sobre a minha vida, a sua vida, você é essa, é a vida? em nome de Jesus então a oração ela é fundamental a Nilzinha falou aqui ó, o que, que o Salmo vai, vai falar o Salmo 139, o que, que o Salmo isso vai dizer Senhor, sonda Deus o meu coração sonda sonda a Deus e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos opa, Pai, é oração aqui irmãos. vê se tem aí alguma coisa ruim papai vê se tem, me traz de novo para o caminho certo para o caminho eterno caminho isso é vida de oração quem tem vida de oração é sarado, é curada, é restaurado. pessoal novo, pode pegar o violão para a gente cantar uma canção aqui e a terceira irmãos, e o último irmãos, nós precisamos lançar mal do perdão. Perdão não é para quem recebe só é para nós mesmos. Se nós não perdoarmos, nós vamos ficar doentes. Perdão é para ser usado, irmãos. Perdão não é para ser engajetado. Deus criou o perdão para ser usado, para ser muito usado. Jesus falou para usar o perdão quantas vezes no dia se for preciso? Você já pensou sobre 70 versetes? Será que alguém vai errar com você 490 vezes no dia? O que Jesus está querendo dizer com isso? Use e abuse do perdão, perdoa. Ah, mas não merece, não é merece assim mesmo, perdoa. Ah, mas o fulano é merece assim mesmo, mas perdoa, sabe por quê? Porque não é pela pessoa, Deus, é por causa de mim de você, senão nós vamos ficar doentes. Nós vamos ficar doentes. O perdão é para ser usado. Eu coloquei que só algo que vence, que vence a culpa, né? Uma pessoa que está debaixo de culpa, o que vai sarar ela? Ser perdoado. E uma pessoa que está debaixo de, de acusação, o que vai sarar de Perdão. Só algo coisa que vence culpas e acusações? Perdão. Perdoa. Perdoa. Perdoar é sofrer o dano, é parar de descontar. Quando eu era criancinha, né? Aí alguém vinha um primo um amigo meu Pá, me dava uma canelada eu ia pá, dava outra nela né? Escotei, escotei Aí eu não, mas foi mais doido Pá, me dava outra canelada Ei, 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 agora
2: não agora...
1: E, e adianta, não adianta Esse negócio é de descontar Nunca é da mesma coisa, nunca dá certo Esse negócio de descontar Só dá mais problema Então é parar de descontar O que mais? é parar de pagar a mesma moeda vencer o mal com o quê? com o bem Nossa, agora presta atenção quantos estão aqui na presença do Senhor? por que isso é possível? por que isso é possível? por que Deus? porque Ele nos perdoou e se Deus começar a ficar magoado comigo com você a partir de agora? <risos> e se Deus começar a guardar amado no coração? E se Deus começar a querer descontar-nos? Imagina se Deus começar a querer descontar em mim e você. O que, que vai acontecer conosco? Nós ah, estamos tá perdidos, sim ou não? Nós ah, estamos enrolados, irmão. Vamos parar o ar, porque nós estamos. Oh, se Deus começar a ficar bagoado e descontar, ele vai, ele vai destruir o mundo inteiro, sim ou não? Por que todo mundo está vivo agora? Pelas miserias. Fique de Fique de pé de nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo falar com você esta noite, porque hoje é tempo de cura de Deus, é tempo de restauração do Senhor na minha vida, na sua vida, é tempo de Deus nos curar, nos restaurar, nos sarar, nos libertar. Talvez você conheça essa história, talvez você conheça essa história. Essa história se chama O Construtor de Pontes, Dois Irmãos. Conviviam muito bem. Havia um riacho que separava as duas fazendas, mas eles não tinham nenhuma dificuldade em atravessar a ponte, que era muito distante da casa de um casa do outro. E eles conviviam muito bem, tinham um amor e tal, até que um dia, um deles falou de uma forma mais áspera, o outro achou ruim, aquilo foi crescendo no coração. Eles começaram a brigar, e teve um dia que eles falaram tanto graforo um para o outro. Que o ódio cresceu tanto no coração deles, que o irmão mais velho falou assim: Eu não quero te ver nem morto mais, você para mim morreu, foi embora. Aí passava um carpinteiro naquele lugar, bateu na porta daquele irmão mais velho, falou assim: Eu estou procurando serviço, você não tem nada para fazer na fazenda. Ele falou assim: Eu preciso que você faça uma coisa para mim, tem muito tempo que eu estou querendo construir aqui, olha. Uma, um muro bem alto uma cerca bem alta bem tampada mesmo, de madeira você vai colocar essas madeiras aqui as madeiras estão ali aí ele falou, só por que você precisa dessa cerca você não está vendo do outro lado? estou, eu não quero mais olhar para aquela casa nem ver as pessoas que estão lá de lá olha o é que aconteceu, lá mora o meu irmão eu não quero ver nem morto mais eu quero que você construa essa parede aí ó porque eu quero enxergar Toda vez que eu abro a janela Eu tenho que olhar para lá e tá lá meu irmão Toda hora que eu vejo, está lá aquela família Eu não quero mais, eu odeio meu irmão não quero mais isso Você vai fazer ou não vai? O carpinteiro falou assim, onde que está a madeira? Está ali, ó. Não pode deixar que eu vou fazer esse serviço para você Aí o homem falou assim, ó, vou ter que passar um tempo na cidade Quando eu vou, estava certo contigo O carpinteiro falou, pode deixar que aqui, aqui A obra vai demorar E depois que o senhor chegar, a gente acerta e o carpinteiro ficou ali fazendo trabalho irmãos. e o homem foi para a cidade passado um tempo o homem voltou e quando esse homem voltou o irmão mais velho olhou o carpinteiro tinha construído o um muro ele tinha construído o que? uma ponte ele construiu uma ponte irmãos, esse irmão mais velho ele ficou com tanta raiva desse carpinteiro, falou assim, vou acabar com esse carpinteiro ele acabou com a minha madeira ele fez essa ponte ele o que que ele foi fazer essa ponte? Era para fazer um muro e tal. E quando ele foi para brigar com o carpinteiro, o irmão mais novo do outro lado da ponte gritou, falou: "Meu irmão, me perdoa. Eu te fiz tanto mal, eu falei tanta coisa ruim para você e você me paga construindo uma ponte? Que é isso, irmão? Que amor é esse que você tem por mim? Você podia estar tendo ódio quando você fez uma ponte." E o irmão mais novo, irmão, saiu correndo pra, por essa ponte. O irmão mais velho ficou quebrantado, se correu pela ponte. Os dois se abraçaram no meio da ponte. E a cura de Deus, o perdão de Deus, a libertação de Deus aconteceu naquele momento. Ele chegar com o carpinteiro e falou para ele, fica com a gente. Ele falou assim, eu não posso. Eu tenho que construir mais pontes. Irmão, sabe, o carpinteiro está aqui ele se de Jesus. Aleluia! Ele precisa construir Aí pôtes. A gente está querendo construir muros. Ele precisa construir pontes. E deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Construir pontes não é com ele, mas atravessar a ponte é com você. Deixa Deus falar com você. Vamos cantar uma canção para gente de terminar. Deixa o Espírito se aborrer no seu coração nessa noite.
2: esse coração aí. tá preparado para receber mais? Hein? O amanhã depende de hoje.
1: A continuação de amanhã depende do que nós saímos daqui hoje. Hein? Que o Senhor continue essa obra no
2: nosso coração e nós precisamos. Amém.
0: Quem já sentiu tocado? Amém. Amém. Não está com a gente, não. Está amanhã cinco horas. Vamos estar tá aqui. Vamos deixar o nosso coração ser tratado. De... Que a gente possa ir para esse ponto. a equipe que vai trabalhar. Eu quero que seja a equipe mais unida. Sabe, a gente tem que estar unido com o mesmo coração. Com o coração para tocar nas vidas. Que não haja nenhuma barreira entre ninguém Amém. sabe, esse, esse nome coração abraçado, foi algo assim tão forte que Deus falou no meu coração sabe, Deus escolheu pessoas tão especiais ah. tão especiais, sabe, que abraçar tanto, né, vale. Eu falei assim, o que vocês querem, pastor o que vocês querem a gente não sabe do que a gente quer a gente quer o que Deus quer você quer o que Deus quer então, o nosso coração é tão ganoso Deus. Às vezes o nosso coração é tão egoísta, Mas o Senhor vai curar Porque nós Vamos estar ali naquele encontro Para curar -nos. E nós temos que curar los Amém É algo muito especial que Deus preparou Para esse povo aqui Hum, amanhã nós vamos conversar mais. Eu sei que nem todos vão
2: estar trabalhando no encontro. Não podem, né? Mas você está, te Deus, trabalhando no seu encontro.